1: Fadi für mich ist ein Ort, wo man sich selber sein kann, ein bisschen loslassen kann und man immer Freunde findet, die ihn unterstützen.
2: Für mich ist Waldweihnachten jedes Jahr immer etwas besonders Schönes sein. Und ich muss auch sagen, seit ich klein bin, ist es glaube ich das, Jahr das erste Jahr, wo ich nicht eine Waldweihnachten wieder habe. Ich war nämlich bei den Gürben und wir sind ja immer im Tannentalheim hängere. Und danach haben wir uns immer für die Waldweihnacht im Tannentalheim getroffen und sind dann bei uns ins kleine Waldchen hinterher. Und zwar entweder haben wir ein Spiel gemacht, auf der Wiese vorne dran oder mehr hatten einen Postenlauf, aber immer sind wir am Schluss bei unserem kleinen Tannchen im Wald angekommen. Und dort konnten wir eine Kerze anzünden und die Kerze an die Tannen hängen. Und irgendwann... Haben wir dann plötzlich ein Glöckchen aus dem Wald gehört? Und der Sammy Klaus, manchmal mit und manchmal ohne Schmutz, aber immer mit einem großen Sack von leckeren Sachen für uns, kam er. Gekommen. Und ganz am Anfang da hat er immer sogar noch zu jedem Kind etwas ähm, Wir Dann sind immer alle um einen Baum haben am Sammichlos Klaus Sprüchchen aufgesagt und haben noch alle zusammen ein paar Liedli gesungen. Und dann sind wir zurück zu uns ins Pfadiheim und dort hat es immer noch Punsch und Erdnüschen und Mandarin und Schöckchen für alle gegeben
3: die ich noch geleitet habe, habe ich Waldweihnachten Weihnachten anstrengend gefunden. Also natürlich hat man den ganzen Weihnachtsstress rundherum. Aber Weihnachten als Jahresabschluss in Pfadi ist immer auch etwas Wichtiges und etwas Anstrengendes, das man organisieren muss. Darum fand ich es auch oft und cool, wenn man Waldweihnachten nicht selber hat, sondern mit einem anderen Trupp oder einer Meute zusammen. Und irgendwann hat sich das etwas etabliert gehabt. und wir haben gerne alle Trupps zusammen Waldweihnachten gefeiert, ein riesen Wichtele gemacht, wo alle, alle noch etwas mitgebracht haben. es war ein riesen Fest. Und wenn man etwas mehr Leiter hat, hat man natürlich plötzlich auch mehr Kapazitäten gehabt, um andere Sachen zu organisieren. So hat es ein Jahr sogar der Fall gegeben, dass wir ein echtes Essen an Waldweihnachten hatten. Ich meine, der Sammy Klaus und der Schmutzli, der kommt an die meisten Waldweihnachten. Aber ein Eseli, und das nicht ein so einfach ein schlechtes, verkleidetes Eseli, sondern ein echtes Eseli, das Rüebeli hat gegessen, das gibt es ja nicht jedes Jahr. Entstanden ist die Idee irgendwann am einer Planung, wo wir gesagt haben, wenn wir so viele zusammen sind, haben wir ja vielleicht das Budget und die Kapazität, ein Eseli zu organisieren. Und so hat man das Eseli organisiert. Und das Eseli ist pünktlich geliefert worden. Nachher war das ihr Elfenau, also ist es Oben angekommen und wir sind mit dem Esseli runtergelaufen ins Elfenauheim. Und alle Kinder hatten extrem Freude, gehabt, dass das Esseli gestreichelt wurde und gefüttert wurde. Aber was ich glaube, was noch wichtiger ist, es hatten nicht nur die Kinder Freude. Hatte. Die grösste Freude hatten die Leiter, dass es ein Esseli an der Waldwienacht hatte. Das Esseli wurde gefüttert, das Esseli wurde gestreichelt, das Esseli war echt das Highlight vom Abend. Gewesen. Und als dann alle Kinder nachgegangen sind, musste die Leiterinnen und die Leiter noch müssen alles aufräumen. Und so musste wir wie immer einen äh, Christbohm müssen versorgen, ein paar andere Sachen versorgen. Es sind sicher noch Geschenkverpackungen vom Fichtel rumgelegen. Und zuletzt musste wir dann noch ein bisschen die Überbleibsel des Eseli ähm, in Wald versorgen.
4: Heute haben wir uns bei meinem Matheim getroffen. <lacht> 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 ein Feuerchen gemacht, Tee getrunken und eine Weihnachtsgeschichte gelauscht. Da Weihnachten leider nicht physisch in der Pfade stattfinden kann, haben wir jetzt eine weihnachtliche Folge für euch. Also macht euch doch es Tee. Nehmt eine kuschelige Decke und findet ein bequemes Plätzchen. Starten wir diese Folge mit einer langjährigen Legende von Pfadi Patria, dem Fuso. Und jetzt hört es gut zu. Der Fuso hat euch eine weihnachtliche
0: Geschichte. Vor langer, langer Zeit hat damals noch sehr junge Fuso, vielleicht 15 oder 16, die ehrenvolle Aufgabe übernommen und hat organisiert. Er hat am ähm, Fuss vom Gurten in der Nähe von einem unscheinbaren Haus einen sehr schönen Platz gefunden, wo eine schöne Tanne hatte, das sich perfekt dafür geeignet. Interessant war auch, dass das unscheinbare Haus einen Wasseranschluss hatte, der auch im Winter funktioniert hat. Und der junge Fuso hat grosse Mengen Schminenholz schon einen Tag vorher hergetragen, hat Punsch organisiert, hat Schlangenbrotteig gemacht, hat im Pfadi Heim die Weihnachtsdeko gesucht und hat alles organisiert. Und am Abend, kurz vor Weihnachten, haben sich alle getroffen. Alle Pfädis, alle Leiter und alle Eltern. Und wir sind gemeinsam, gemeinsam zu diesem Platz gelaufen. mal hat es in der Weihnachtszeit auch wirklich viel, viel Schnee genommen. Und es war eine wunderbare Stimmung. Gewesen. Und wir haben dann zusammen den Baum geschmückt, hat Kärzchen angezündet, hat Punsch auf dem Feuer gemacht, hat Schlangenbrot äh, geröstet und mir hat Weihnachtslieder gesungen. Und irgendwann, ist, wie das halt so ist an der hat man laut nach dem Samichlaus geschreien und er und der Schmutzli sind nachher tatsächlich auch an Feuer gekommen und gerade als sie anfangen zu sprechen, hat man von weitem Sirene gehört. Und diese Sirenen sind immer läuter und läuter Ich Irgendwann hat man mal das blaue Licht durch den Wald gesehen schimmern. Und plötzlich sind Feuerwehrmänner da gestanden mit ungläubigen Blick. Die überaus hilfreichen Eltern haben natürlich sofort vorrechnen, was das kostet, so einen äh, Feuerwehreinsatz. Da äh, hat sich der herausgestellt dass der Einsatz so einigermaßen berechtigt war, weil das Haus hat eigentlich zur Trinkwasserversorgung der Gemeinde Könitz gehört. Und weil es halt am Fuß des Gurten war, hat man halt auch nicht so wahnsinnig für Feuer ja, bis auf Bern gesehen und jemand hat Feuerwehr gerufen und die haben Angst gehabt, dass wenn das Trinkwasserversorgungshaus wird brennen, würde, die gesamte Gemeinde nicht versuchtes Trinkwasser hatte. Und Als wir dann so dort ähm, ja, hat man erklärt, dass das eben eine Waldjöhnacht ist und das Feuer äh, einigermaßen unter Kontrolle ist. Und die Männer haben sich nicht tatsächlich dazu überreden, ein Glas Punsch zu nehmen. Und Samy Klaus noch schnell reden und Geschenke verteilen, bevor es dann äh, das Feuer ist worden, von den Feuerwehrmännern gelöscht wurde. Und wir nachher in die gegangen und haben dort den Punsch noch ausgetrunken. Die Moral vo Geschichte ist, macht halt kein Feuer in der Nähe eines Trinkwasserversorgungshauses. Das kann zu unliebsamen Feuerwehreinsätze führen. Das ist übrigens nicht der einzige Feuerwehr-Einsatz, der junge Fuso in seiner pfad erlebt hat. Wenn der Podcast hier noch weiter betrieben wird, könnte ihr dir vielleicht auch mal erzählen, wie dieses Fast dazu kommen, dass man die Kornhausbrücke abreißen müssen und neu bauen musste.
4: Die meisten Leiterinnen kennen auch den Moment wenn sie eine Nacht- oder Abendübung vorbereiten, am Wegrand schön röschow aufstellen, die sie extra vor dem Lager in einem hunderter Packe gekauft Und dann ist der Moment gekommen, die Kinder laufen an diesem Weg entlang, sie die röschow es ist schön, schön. Und dann ist die Abend- oder Nachtübung vorbei und man muss die Kerzchen auslöschen und so mühsam mit Dunkelheit einsammeln, man fragt sich, was machen wir jetzt mit diesen Kerzen, die sind alle so ein aber nicht richtig. Und irgendwie wegschmeißen wo man sie auch nicht. Dann ist noch das ganze Alu da. Und eigentlich könnte man sie schon noch brauchen, aber irgendwie ist es halt schon ein bisschen harzig. Und dann steht man da mit einem Sack voller Kerzen und irgendwie hat man gar keinen Bock, die jetzt mitzunehmen. Aber einfach wegschmeißen fühlt sich dann auch nicht richtig an. Und für genau das Gefühl habe ich die perfekte Lösung gefunden. Nämlich kann man aus diesen ganzen Röschenkerzli der Wachs rauslösen und aus dem Wachs eine eigene Kerze gießen. Dir braucht folgendes Material dafür: ein Baumwollgarn, wo aus Tocht gilt, eine leere Konservendose, ein Zahnstocher, eine Pfanne und natürlich ein paar Wachsreste. Als erstes müsst ihr die Wachsreste einschmelzen. Ihr schaltet einfach durch übrig Wachs in die Konservendose hinein. Die Konservendose stellt ihr in eine Pfanne, die gefüllt ist mit Wasser, wo ihr versucht zu erhitzen. Passet aber auf, dass das Wasser nicht spritzt und ihr nicht, nicht verbrennt. Jetzt ist der Wachs geschmolzen. Jetzt könnt ihr den Wachs zum Beispiel langsam in eine alte Tasse reingiessen. Die Tasse ist näher eigentlich die Kerze. Dazu legt ihr den Zahnstocher quer über die Tassenöffnung, nehmt den Baumwollgarn und versucht ihr relativ mittig mit der Hilfe des Zahnstocher zu platzieren und näher der Wachs langsam und vorsichtig einfüllen. Oder Ihr du selber eine Kerze ziehen. Dazu müsst ihr aber beachten, dass der Docht 15 cm länger ist, als die Kerzenär am Schluss sein soll. Außerdem müsst ihr beachten, dass dort, wo ihr den Wachs reinfüllt, also das Wachsgefäß, das bestimmt, wie lang eure Kerze also ist. Das heißt, wenn ihr euer Wachs nur in ein kleines Glas reinfüllt, was übrigens wirklich nicht zu empfehlen ist, dann ist die Kerze nur so lang wie das Glas ist. Also schaut, dass ihr z.B. eine Grösse findet, wie eine Vase, um eure Kerze zu gießen. Macht oben am Docht eine Schlaufe, damit ihr es gut halten könnt. Dann taucht ihr oben der Docht langsam ins Wachsgefäß Wachsgefäss und müsst dann ein paar Sekunden warten, bis es wieder trocken ist desto dicker die Kerze wird, desto länger müsst ihr nach jedem Eintauchgang warten. Und noch ein Tipp. Wenn ihr nach der ersten paar Mal eintauchen den Tocht ein bisschen zwirbelt, dann bekommt die Kerze auch noch eine coole Form. Und ihr könnt im Fall der Tocht auch sauber machen. Am besten nehmt ihr einen dicken Baumwollfaden. Schaut, dass der Tocht wirklich aus Baumwolle ist und nicht irgendwie Polyester. Zum Beispiel könnt ihr Schnürbändle brauchen oder Kordle aus Kapuzenpullis. Jetzt macht ihr mit diesem Baumwollfaden eigentlich genau das gleiche wie mit der Kerze. Ihr taucht es nämlich in ein Wachsbad rein. Ihr könnt auch eine Bienenwachsplatte einschmelzen. Nachdem ihr es eingetaucht habt, wartet ihr etwa eine halbe Minute, bis sich der Kerztocht vollkommen mit Wachs vollgesaugt hat. Dann wiederholt ihr es dass eine kleine Wachschicht, um einen Faden zu erkennen ist. Am Schluss hängt ihr der Tocht Docht noch zum Trocknen auf. Schaut dabei, dass der Tocht möglichst gerade ist, weil der Tocht bestimmt nach auch die Form von euren Kerze. Nach einer Stunde sollte der Tocht trocken sein. Jetzt könnt ihr einfach Kerzen ziehen. Viel Spass! Auch in anderen Pfaden gibt es Waldweihnachten, So auch im Tessin. Dort ist eine Patrianerin gerade im Austausch und erzählt uns, wie man in anderen Pfadis Waldweihnachten feiert. Übergeben wir doch das Wort an Flüte, die, die bei Labislazuli und
1: letztes Jahr noch bei den Pios war. Also Ich mache momentan gerade ein Austauschjahr im Tessin. und Bei der Gelegenheit habe ich gedacht, ich könnte noch mal eine andere Pfade Und Darum habe ich mich in die Pfade vom Stadt von der Stadt, Städtchen, wo ich bin angeschlossen bin, in Mendrisio. Und ich dort seit ungefähr drei Monaten am Und Heute erzähle ich euch etwas über die Unterschiede von hier in Tessin und von die Patria und die, die, ich so erlebt habe. Und dann auch noch über ihre Weihnachtsritual, die sie haben. Also Vielleicht mal einer der grössten Unterschiede, den sie hier haben, sind Sie haben nicht so viele Pfadi Das heißt, sie bekommen es während der Pios und sie werden nach einem gewissen Konzept aufgebaut. Und zwar haben sie immer ein Tier und ein Adjektiv. Mein Mitleiter heisst Chico. Chingiale Concreto. Das bedeutet konkretes Wildsäule. Er ist so benannt worden, weil er das Pfändchen Wild gegründet hat und sehr konkret ist. Aber leider brauchen sie es halt nicht so viel, wo man sich von Fadi halt schon mit dem normalen Namen kennt. Darum nennen das am einfach Christian. Dann ein anderer grosser Unterschied ist das Antreten, viel formeller. Im September, wo Corona-Richtlinien noch nicht so streng waren, sind wir, wir uns immer vom Heim versammelt. Ich habe einen großen Kreis gemacht. Und zwar waren das die Biberli. Die kommen jetzt noch mal alle 10 Wochen. Die Zwölfli, die Pfadör, natürlich die Leiter und die Pios. Einen großen Kreis. Und dann haben wir äh, die Fahnenkiste und einen Schrein gemacht, wie ein Au-Alele -E oder so. Immer In ein einem kleinen anderen. Und das Abtreten ist dann etwa das Einfach, dass wir die Farmen abholen. Ja. Äh, der dritte Unterschied, den ich bemerkt habe, ist, dass sie viel mehr Technik machen in den Übungen. Sie haben kein Saal und mit haben in den Übungen immer etwas Technisches gemacht. Zum Beispiel haben sie mal porsche müssen machen und haben sie verschiedene Aufgaben, gehabt, wie zum Beispiel Hartschluftbau war Oder sie haben haben sie viel Hinweise in den Morse gehen, die sie dann aus äh, auflösen dass sie näher weiterkommen. Ja. Ähm, das wären eigentlich glaub, so die grössten Unterschiede gewesen. Und dann würde ich euch doch jetzt mal etwas von Weihnachten erzählen. Normalerweise machen sie eine Übung zusammen mit den Wölfchen und den Pfadern an Waldweihnachten. Also sie ähm, machen irgendeine Spiele zusammen. Manchmal und Laternen zusammengebaut, da sie ins Altersheim singen gehen. Und am Schluss der Übung gibt es ein Apero mit Pandora. Ist, vielleicht kennt ihr die Panentone, ist trotzdem einfach ohne kantierte Früchte. Und ähm, ich glaube für den Eltern gibt es auch Glühwein, also eigentlich ziemlich herzig. Dieses Jahr konnten wir das leider nicht machen, wegen Corona. Wir waren hinterher glücklicher. Wir konnten noch eine machen mit 15 Teilnehmern. Und darum hatten wir immer die Hälfte vom Trupp Für die andere Hälfte haben wir ein Geocaching. catching organisiert, wo wir so in Hinweise hinweisen gemacht, die sie besuchen in der Umgebung. Mit Fragen, die sie dann beantworten können. Am Schluss gibt es Punkte. Letzten Samstag haben wir die erste Weihnachten gemacht wo wir also eine Posten auf dem Entrisio durchgemacht haben, mit verschiedenen Posten. Das Thema war, dass sie Grinch haben, wo die Weihnachten geklaut haben. Es waren zwei Grinch. Und am Anfang mussten sie in einem Park eine Schöcken suchen. Und dann wurden sie auf den Weg geschickt, worden, immer zu Fanchen, der zuerst die Challenge hat gewonnen hat, einen kleinen Vorsprung bekommen. Und das Fanchen, zuerst mit der zuerst beim nächsten Posten ankam, und hat einen Punkt bekommen. Ja. Und sie haben immer einen Hinweis bekommen, welcher der nächste Posten war. Dann, also der nächste Posten war, dass sie Klemmerchen an Fender anheften mit schwachen Hang und er würde möglichst schnell runternehmen. Das war ein bisschen von der Kirche. Von dort mussten sie an einen Platz gehen. Und er meine Mitleidin und ich dort haben sie ich habe eine gehabt, wo man Schokiteile in die Zeitung und Schnur einpackt und dann mit Handschellen und so weiter musch einfach gemacht mit einer Kartonschachtel und einem Hivelys drinnen und zwei einpackte Schokolade so wie nach in Alu ebechlet. Und der ist immer feindlich müsse abwarten würfeln, und wenn er sechs ist, ja, ist abgelöst worden. Und die dritte Aufgabe war dann ein Parkour. nicht ein Parkour, ein Staffel. Um einen Spielplatz wo sie eine Plache hatten, einen Blachen, einen Bau und einen Semiklosehut. Und dann Bau sie den Bau in das nehmen, wie einen Sack und den Semiklosehut anlegen und einen kleinen Hügel säckeln und dann rauf einen Basketballkorb machen, zurück weiter. Als das dann fertig war, haben sie äh, zwei Code-Wörter bekommen in Morse Code, die sie entschlüsseln müssen? Die beiden waren für äh, die beiden Grinchs bewegungsunfähig zu machen, damit sie sich einsammeln können. Währenddessen, dass die Fans entschlüsselt entschlüsselten, sind dann die beiden Fenner auf die nächste Wiese gegangen und haben Grinch gespielt. Und ja, die beiden Code-Wörter sind Jingle Bells und Merry Christmas von dem her. Ähm, und dann es sie, so können, sie sind auf die Wiese gegangen, haben die beiden Grinch zurückgeholt, in den Blachen. Und am Schluss haben sie so überzeugt, dass Weihnachten ja doch gut ist, indem sie dann eine Schenke gegeben haben. Und ja, dann haben am Schluss noch ein bisschen Spiel gespielt, und aus in ist es eine sehr schöne Übung gewesen. Ja, das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch noch ein gutes Neues und eine schöne Weihnachten.
4: Das war es für die Woche mit Pfadi auf Toren. Passet auf, dass die keine Monstermäuse gefressen werden, aber die Kerzen schützen euch ja. Wir gehen in die Winterpause, und zwar bis am 16. Januar, da bis am 22. Januar sowieso kein Pfadi mehr darf stattfinden. Übrigens wäre am 16. Januar das Korps angetreten also erscheinen doch zahlreich als Zuhörerinnen. Wir wünschen euch ganz schöne Weihnachten, es gutes Neues und bis gleich. Merci fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über jedes Feedback. Schreibt einfach eine Mail an ora.fadipatria.ch Die Woche geht es ganz grosses Merci an Fuso und an die Flüte. Wenn auch du mal im Podcast möchtest vorkommen, melde dich doch bei uns. Abonniert uns doch in einer Podcast-App, dann kommen die nächsten Episoden automatisch zu dir. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Fadi auf Dore ist ein Podcast von Pfadi Patria. Willst du do hier in die Pfadi gehen, dann melde dich unten auf dem Link, ich will auch in die Pfadi. Weitere Geschichten aus der Pfadi kannst du jederzeit in unserem Vereinsmagazin im Hallo lesen. Pfadi auf Dore wird von einem kleinen Team in unserem Pfadi-Heim produziert. Das Team besteht aus dem Wombat, dem Puma, der Skilia, dem Tabasco und mir, der Diami. Bis nächstes Jahr und bleibt gesund.